0: Sappiamo tutti cosa è stato presentato l'8 novembre, dai su, non dite che non lo sapete perché è quasi impossibile vista la quantità di recensioni che sono sparse per per tutta la rete, soprattutto su YouTube, eh, su Instagram, anche su TikTok eh, ho visto c'è qualche cosa. Ne hanno parlato anche i giornali e i tiv- e notiziari TV. Eh, vabbè, eh, Apple o Apple, come diavolo volete chiamarla, eh, ha presentato i nuovi MacBook Pro con i nuovi e strabilianti chip della serie M1. In questo caso sono stati denomina- eh, nominati come M1 Pro e M1 Max, che seguono bene o male il fil rouge che sono stati dati alle, alle denominazioni degli iPhone. Vorrei dirvi la mia: probabilmente non ve ne frega una cippa all'Ippa, ma neanche a me. E allora non indugiamo. Sigla! Benvenuti, amici e amiche Tiraline. Benvenuti a voi, depositari della proiezione ortogonale e del gioco delle tolleranze. Questo è il mio podcast. Io sono Daniele Borghi, disegnatore tecnico CAD 3D e aspirante podcast. Benvenuti a bordo, questo è il Tiraline. Partiamo dal fatto che in questo episodio non sarò certo io a farvi un lungo elenco di come sono stati fatti, di come sono stati costruiti questa nuova linea di chip M1 di Apple, soprattutto perché sono stati altre persone molto più brave di me a farne una buona recensione e una ottima descrizione. Il primo che mi viene in mente è sicuramente Roberto Marine di Snapper Architettura Imperfetta, che essendo un architetto e utilizza il Mac per lavoro eh, ne ha parlato prima sul suo podcast e poi anche insieme a Filippo Strozzi su A2 Podcast dove eh, ne hanno sviscerato anche un po' le caratteristiche abbinate agli usi più quotidiani che non quelli diretti verso la grafica pura. Se non li ascoltate eh, fiondatevi subito a farlo, lascio il link in descrizione. Eh, oltre a loro potete anche trovare tutta una serie di altri canali come Easy Apple eh, o anche su Saggiamente, eh, senza contare che tutti i vari youtuber come Otto Cleanman o Agostini o Andrea Galeazzi eh, ne hanno ben descritto le funzionalità e le caratteristiche se invece vi piacciono i dati e i confronti allora vi consiglio il canale youtube di max tech eh, che metterò il link in descrizione dove lì veramente si possono notare le varie differenze tra un m1 e un gaming un portatile da gaming e fare un vero raffronto anche sulla grafica chi vi parla invece eh, proverà invece a toccare qualche punto che magari no, è più interessante nel nostro specifico settore quello del CAD e di come questi chip M1 eh, potrebbero impattare sulla nostra professione di tiraline tra le varie eh articoli che ho letto c'è cioè stata un'analisi approfondita sui chip M1 Pro e M1 Max e mostra come questi eh, nuovi modelli di MacBook Pro siano in grado di surclassare i laptop di eh, Windows eh, ma anche di competere con i migliori PC desktop che è cosa che non era nemmeno considerata per un chip per, su un uh, un portatile. A rendere ancora più notevole il fatto che i core della CPU sono gli stessi che si trovano nel chip M1, quello che è uscito nel 2020, eh, ma a migliorare è tutto il resto e, e tuttavia eh, ciò non significa che l'unica, dif- l'unica differenza sia nel numero dei core presenti. I core della CPU hanno un clock fino a 3228 MHz tuttavia la frequenza varia a seconda di quanti core sono attivi all'interno di un cluster. Eh, con un clock che arriva fino a 3128 3.32 MHz con due core attivi e 3.036 MHz con tre o quattro core attivi. Gli 8 core ad alte prestazioni dell'M1 Pro e dell'M1 Max sono effettivamente costituiti da due cluster a 4 core, entrambi con le proprie cache L2 da 12 MB, e ciascuno è in grado di eseguire eh, il clock delle proprie CPU indipendentemente l'uno dall'altro. Quindi è effettivamente possibile avere 4 core attivi a 3036 MHz in un cluster. È un core attivo a 3,23 GHz nell'altro cluster in esecuzione. Quindi una grande caratteristica di entrambi i chip è l'aumento della velocità della larghezza di banda e eh, delle interfacce di memoria. Eh, L'M1 Pro dispone di memorie LP LPDDR5 a 256 bit, spero di averla letta giusta, eh, a velocità di eh, 6400 mts corrispondenti a una larghezza di banda di 204 GB al secondo. Eh, questo dato è significamente maggiore rispetto all'M1 precedente che è solo di 68 GB al secondo e che in generale è più alto di tutte le piattaforme laptop della concorrenza che si basano ancora su un'interfaccia a 128 bit. Eh, per quanto riguarda le capacità grafiche invece che quelle che riguardano soprattutto noi tiralinee eh, ci sono le maggiori differenze tra M1 Pro e M1 Max. e eh, Il chip eh, M1 ha 8 core GPU ed, eh, che arriva a 16 core su M1 Pro e addirittura 32 core su M1 Max. La GPU e l'interfaccia di memoria del chip sono di gran lunga gli aspetti che maggiormente eh, differenzia i chip eh, quello Pro e quello Max. Ovviamente ha vantaggio sicuramente dell'ultimo dove la GPU funziona fino a 1296 MHz. Apple ha poi raddoppiato anche le interfacce di memoria utilizzando un enorme sottinsieme di memorie eh, DDR5 da 512 bit, eh, qualcosa di impensabile in un SOC eh, e persino raro in alcune GPU dedicate. Ciò conferisce, eh, dà a questi chip un'enorme eh, larghezza di banda, eh, quasi penso, eh, aspetti che leggo, eh, sì, 400 GB al secondo. Il risultato è qualcosa di veramente incredibile. Per quello tutta la gente è veramente eh, eh, meravigliata di queste prestazioni. I chip M1 Pro e M1 Max raggiungono prestazioni che eh, semplicemente non erano considerabili eh, possibili per un chip per laptop. Eh, Questi chip non sono solo in grado di surclassare qualsiasi chip... eh, di un portatile Windows eh, concorrente ma competono anche con certi migliori desktop Eh, per superare le prestazioni del chip M1 Max è necessario un hardware di classe server quindi parliamo di Xeon di intel xeon eh, tutto questo rende i nuovi macbook praticamente i migliori laptop in commercio ma a noi tiraline che cosa viene in tasca al momento quasi nulla perché purtroppo eh, come eh, post, poi nel, nel, nel proseguire della, dell'episodio eh, i, gli software CADA in questo momento eh, utilizzano ancora un, un core quindi un, una, una cpu quando lavorano quindi gli 8, gli 8 core, i 32 core, in questo momento pochi software CAD ne, ne fanno utilizzo. Sicuramente questo numero di core può dare una mano all'interprete Rosetta 2 a far funzionare i programmi che in questo momento funzionano su OSX. e parliamo di AutoCAD, AutoCAD LT, um, e Fusion 360, Archicad, eh, che sono eh, praticamente funzionare solo attraverso rosetta 2 sicuramente il maggior numero di core riesce a a farle funzionare quasi a livello eh, nativo l'impatto sicuramente sarà notevole quello eh, quando questi software potranno essere scritti eh, nativamente per questi chip allora lì probabilmente eh, vedremo una svolta veramente epocale anche sui software CAD se seguite Mark Gurman di Bloomberg eh, sul suo blog eh, avrete notato che eh, tempo fa aveva scritto che eh, i, gli M1, i famosi M1X sarebbero arrivati in due versioni conosciute come Jade C-Shop e Jade C-Dye eh, e naturalmente ha avuto quasi ragione, infatti si sono confermati con i nomi M1 Pro e M1 Max. Eh, sembra eh, che ci sia una notevole linea di taglio nel chip m1 max eh, se, eh, se questo chip è, ehm, esce così com'è dal wafer eh, tcmc da 300 mm millim- non so se avete mai visto i wafer di intel dove ci sono tutti i chip lo stesso molto probabilmente avviene quello, su quelli di apple spiegherebbe la versione jade CDI del chip che aveva eh, ipotizzato Gurman, che secondo lui sarebbe più potente del Jade C-Shop, che in questo caso sarebbe l'M1 Pro. L'M1 Pro, infatti, è in realtà un, sembra una versione dell'M1 Max tagliata. Eh, attra- eh, lo vedete anche attraverso delle linee scure eh, nella parte inferiore dell'immagine, che vi lascerò in descrizione, vi lascerò un link. Eh, L'M1 Pro eh, sembra anche eh, semplicemente... Un po' più l'M1 Max senza la parte sopra. Eh, in pratica eh, un, da uno sguardo ravvicinato si può v- veramente eh, vedere una perfetta simmetria sulle linea di taglio eh, che viene mostrata nella seconda immagine che vi lascio il link dove proprio vedete il taglio di questa di, di, di questa CPU eh, questa linea di taglio dimezza i possibili core GPU da 32 a 16 core e eh, entrambi i chip hanno gli stessi 10 core della CPU massimi eh, quindi eh, voi direte ma eh, perché sembra che Apple stia imbastendo una strategia che gli consentirebbe di passare eh, in futuro con chip da 20 o 40 core sullo stesso buffer e e quindi eh, raddoppiare o quadruplicare il il chip fino ad arrivare a versioni sempre più potente eh, per il desktop. Ma voi direte, ma a noi cosa interessa questa cosa? Niente, era solo una curiosità perché era tra le cose che mi sono risultate all'occhio quando ho rivisto il keynote di Apple una curiosità che poi mi ha fatto notare che anche in questo campo nel campo soprattutto dei chip Apple mette sempre quella straordinaria attenzione nei particolari e nell'ottimizzazione dei suoi prodotti Sicuramente quando uscirà questo episodio già ci saranno in in giro molti video e molte molte recensioni sui MacBook Pro che sono usciti l'8 ottobre e sicuramente tutti gli appassionati Apple che erano in attesa di conoscere quali erano le prestazioni di questi MacBook già lo lo sapranno. Tuttavia eh, i modelli di MacBook Pro con M1 Max da 16 pollici potrebbero godere di una feature unica perché eh, l'attento Steve Moser di di Mac Rumors ha scavato in fondo eh, a MacOS Monterey, il nuovo sistema operativo che tra l'altro è uscito da poco tempo, trovando tracce di una modalità chiamata Prestazioni Elevate e che è un'esclusiva del top di gamma. Eh, Questa modalità, al contrario di quelle da basso consumo, eh, dovrebbe spremere al massimo le potenzialità del chip M1 Max per garantire le migliori prestazioni possibili una stringa di testo ritrovata nella beta recita il tuo Mac Ottimizzerà le prestazioni per supportare meglio le attività ad alta intensità. ciò potrebbe causare un rumore più forte della ventola e è ovviamente è chiaro che questa modalità spingerà al massimo il chip, il chip eh, m1 e quindi eh, richiederà una maggiore potenza dissipante il tutto ovviamente comporterà un aumento della rumorosità ma è bene precisare che tale modalità servirà probabilmente eh, solo in pochi casi di lavoro estremamente pesanti. Come detto precedentemente, i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici saranno ormai disponibili a per tutti i clienti del mondo e eh, quindi saremo già bersagliati di varie attività sul come funziona questo come funziona l'altro ma nell'attesa di che emergano poi tutti i test benchmark eh, quello che ha tratto maggiormente la mia attenzione è stato quello eseguito eh, con lo strumento di affinity la famosa ehm, la famosa applicazione eh, che è la concorrente diretta di adobe photoshop che mostra la GPU dell'M1 Max battere la MD Radeon Pro V6009X per alcune attività allucinante. I test sono stati condotti da Andy Sommerfield sì, sviluppatore principale del popolare editor di, di immagini Affinity Photo. In un thread su Twitter Sommerfield spiega in dettaglio come il team ha, di Affinity ha ottimizzato il software per i chip Apple Silicon sin dalle prime versioni infatti eh, anch'io ho ho avuto la mail che mi avvisava del fatto che Affinity perché sono utilizzatore Affinity fosse eh, compatibile con M1 ma purtroppo l'M1 non ce l'ho e soprattutto anche dalla prima versione di Affinity Photo per iPad Ricordiamo che l'iPad Pro eh, ha ha al suo interno un eh, un M1 e fino a che punto sono poi arrivate le prestazioni di questi chip con l'ultimo MacBook Pro. Un singolo benchmark eh, non indica sicuramente eh, la potenza di una GPU ma Affinity ha sviluppato un proprio strumento per misurare le prestazioni relative alle sue app, come Affinity Photo e Affinity Designer. Lo sviluppatore spiega che Affinity Photo funziona al meglio con una GPU con elevate prestazioni di calcolo, ampia larghezza di banda su un chip e trasferimento veloce dentro e fuori dalla GPU. La GPU più veloce che il team Affinity fino a questo momento abbia mai testato sul suo strumento di benchmark è stata la costosa AMD Radeon Pro v 69 x che Apple vende come modulo per il Mac Pro al prezzo eh, di 6.900 euro. La Radeon Pro V6900X eh, ricordiamolo ha 32 GB di memoria DDR6 e offre fino a 512 GB al secondo di larghezza di banda di memoria. Nonostante ciò, è stata superata dalla GPU dell'M1 Max di Apple con 32 core e 400 GB e, eh, al secondo di memoria a larghezza di banda unificata. Eh, nel test eh, ras, Raster eh, GP, a GPU singola la gpu di apple ha segnato un punteggio di 32.891 mentre la gpu di amd si è posizionata subito dietro con 32.580 punti ragazzi stiamo parlando di veramente una manciata di punti ma comunque la battuta ovviamente come spiega lo sviluppatore non significa che la gpu dell'M1 Max funzionerà meglio in ogni attività questo dato mostra sicuramente quanto siano performanti i chip Apple e che possono essere eh, migliori per l'editing delle immagini rispetto a una GPU dedicata di fascia alta i test di Geekbench 5 hanno recentemente poi dimostrato che l'M1 Max offre una grafica fino al 181% più veloce rispetto alle GPU trovate nella precedente MacBook Pro da 16 pollici con il chip Intel Ma noi ci domandiamo, ma quali risultati potrà raggiungere la GPU di Apple dell'M1 Max per quanto riguarda i CAD? In questo momento... Pochi software possono utilizzare questa GPU. Ricordo che forse è, è solo Sharp, Sharp 3D che potrebbe utilizzare, che, sia, che è compatibile nativamente con l'M1. Però eh, purtroppo gli altri, lo, anche lo stesso Fusion 360 che, che uso io, eh, eh, utilizza Rosetta 2. Quindi un, simula- un, un simulatore, chiamiamolo, oppure un, un traduttore da Intel a M1. Eh, che eh, però lo fa funzionare veramente bene. Ho, lo, ho visto in un video su YouTube un, un nostro collega americano che utilizza eh, Fusion 360 tramite Rosetta su un M1 Pro è veramente notevole eh, con un, una CPU che no, praticamente non fa andare la ventola e a differenza del mio intel i7 che del macbook pro del 2013 cui quando nonostante fusion 360 sia nativo intel eh, dopo un po di eh, oggetti sul sul video e di di file aperti comincia a sventolare come si si dice notevolmente quindi la curiosità per noi tiralini è quando le varie case di software cad decideranno di adeguarsi a questi nuovi tipi di chip che sono veramente fantastici eh, secondo me si si vedrà veramente un nuovo eh, step nel disegno CAD e nella progettazione. Qualche giorno fa eh, uno dei miei pochi eh, clienti che utilizza un MacBook Pro del 2018 eh, con una GPU eh, esterna eh, mi ha fatto questa domanda: ma eh, i Mac M1 supporteranno mai le EGPU? E io sono rimasto un po' in attesa di rispondergli perché ho detto eh, visto che lui si era comprato una black magic eh, per lavorare con eh, alcuni software cad e e devo dire la verità molto probabilmente non lo faranno mai perché questo perché al momento le eGPU non supportano l'ultimo Apple Silicon, l'M1 l- e naturalmente è anche, sono inclusi anche i nuovi chip, gli M1 Pro e gli M1 Max. Ehm, per questo motivo eh, molti utenti ancora eh, rimangono eh, fedeli agli Intel, quindi molti professionisti che utilizzano i Mac con, con Intel rimarranno molto probabilmente ancora per qualche anno eh, legati a questo tipo di macchine quindi alcuni software come Adobe Premiere eh, che molto probabilmente so, so, avevo letto qualche notizia che sta eh, diventando nativo M1 oppure eh, gli stessi eh, Solidworks eh, gli stessi inventor di Autodesk KTA ehm, eh, 3ds Max Studio insomma eh, eh, o semplicemente anche per poter giocare con il proprio Mac eh, non si, queste persone non eh, si aggiorneranno al Mac M1 il problema principale per i produttori di eGPU è che eh, il chip Apple Silicon è, è un ecosistema molto chiuso eh, Credo che quando Apple abbia deciso di eliminare i chip Intel in favore di una propria produzione ehm, ne ha praticamente assunto il il controllo quasi totale e quindi ha detto noi non li facciamo compatibili con. Eh, In questo modo Apple... eh, sostiene giustamente tra i, nei suoi keynote di poter realizzare Mac preparati alle esigenze di un, anche di una eh, realtà virtuale eh, utilizzando il software di intelligenza artificiale che è presente soprattutto nel nuovo sistema operativo eh, Monterey eh, che utilizza le tecnologie di prossima generazione eh, vor- eh, cerco di capire guard- anche leggendo un po' in giro eh, se ci sono poi le possibilità che una eGPU possa supportare i Mac M1 dal, dal prossimo anno in poi e, e se sia poi veramente necessaria una eh, eGPU eh, per questi computer con, con M1. Partiamo dal fatto che perché le, le eGPU non supportano i Mac M1. Eh, in teoria eh, non, c'è, non c'è un vero e proprio motivo. Che non possono supportare questi chip. I Mac M1 dispongono di connessioni Thunderbolt 3 eh, eh, che possono essere collegate a, a queste eGPU eh, PCIe, eh, Fairfile Component Interconnect Express, è lunghissima. Mi sono anche impapinato, avrò detto in inglese maccheronico, ma <ride> perdonatemi. Eh, ritorniamo a noi e eh, queste sono è utilizzata su tutte e le migliori GPU, tra cui la famosa GPU Blackmagic che è presente sul, sullo store di Apple. Infatti, se si collega una GPU a un M1 Mac mini o un MacBook Air o un MacBook Pro, eh, riconoscerà che è connessa a Mac OS 11. Tuttavia, anche se il, il Mac eh, M1 riconosce le GPU non funziona, non compare nella lista delle schede video presenti sul sistema. Il problema è che i driver per far funzionare le eGPU con il chip Apple eh, Silicon M1 non esistono, nel senso che non so molto probabilmente eh, Apple non ne ha distribuito... le le capacità di produzione verso gli altri produttori Eh, mentre le gpu funzionano con i chip intel ampiamente utilizzati nei mac costruiti prima della metà del 2021 il chip m1 è un'architettura completamente diversa e non ci sono driver che funzionano con loro Eh, non c'è assolutamente alcuna motivazione per apple eh, non sviluppare driver e gpu per il mac m1 poiché si potrebbe evitare che il chip M1 offre prestazioni migliori di qualsiasi EGPU disponibile. E questa è la domanda più prontante. Quale domanda? Certo, ma hai veramente bisogno di una EGPU con un MAC M1? E innanzitutto è capire se c'è ehm, una differenza tra chip, un chip del processore e una scheda grafica. Eh, L'M1 è un chip del processore, noto anche come CPU, mentre le EGPU sono schede grafiche note come gpu i chip del processore del del chip m1 elaborano i dati che ricevono mentre le schede grafiche sono responsabili dell'output grafico Eh, tuttavia i due lavorano di pari passo e e più veloce ed efficiente è il processore nel fornire informazioni alla scheda grafica migliori naturalmente saranno i risultati in teoria i miglioramenti delle prestazioni eh, notevolmente superiori apportati dal chip m1 rispetto ai chip intel dovrebbero Significare che la scheda grafica interna del Mac dovrebbe essere molto più efficiente e non avremo bisogno sicuramente di una eGPU per potenziare le capacità di gestione grafiche del tuo Mac. Naturalmente se utilizzi applicazioni di editing video come Final Cut su Mac M1 eh, questa eh, lo gestirà senza la, la necessità di una eGPU esterna. Eh, questo naturalmente eh, se eh, lo, ne parliamo con lm 1 abbiamo visto anche che con un eh, veramente piccolo Mac Mini con 8 giga di RAM eh, fanno girare file di 4K, 2, 3 canali insomma to- robe rob- veramente... Allucinante che prima serviva un un i9 di decima generazione almeno per poterlo far girare. Naturalmente se questo succede con l'M1 figuriamoci cosa succede con l'M1 Pro e con l'M1 Max. In effetti l'aggiunta di una eGPU probabilmente ridurrebbe le capacità prestazionali di un Mac M1 inserendo una graffa non integrata nella configurazione del suo SoC. Eh, Più hardware esterno aggiungi a qualsiasi configurazione più può diventare instabile e soggetto a crash Eh, poiché nulla batte sicuramente una configurazione hardware completamente unificata. Tuttavia se invece... Stiamo utilizzando un software di rendering 3D come Octane. Eh, La richiesta di una grafica eh, sono tali che avremo bisogno di una GPU per fornire quella spinta che molto probabilmente il Mac con l'M1 avrebbe bisogno per eseguire eh, questi programmi. Eh, Tuttavia, una precauzione più legittima è la compatibilità del software. Come abbiamo ripetuto precedentemente, molti grandi pacchetti software come AutoCAD come, eh, con i suoi prodotti, AutoCAD stesso, Inventor, 3ds Max Studio e, e altri programmi e, e altri programmi come la, l'Unreal Engine non sono molto probabilmente completamente compatibili con M1 o hanno bisogno di eh, utilizzare Rosetta 2 per poter funzionare. Inoltre eh, sappiamo benissimo che il Mac non è mai stato un computer adatto al gaming eh, ma con l'avvento di di Intel alcuni si sono spinti eh, a giocare tramite magari con il bootcamp quindi attivare il bootcamp bootcamp, e giocare su Windows con un Mac. Naturalmente in questo momento mh, eh, l'M1 non è compatibile con Windows, st- la stessa Microsoft non ha ancora sviluppato completamente un, eh, s- uh, eh, il suo sistema operativo Windows. Eh, per i chip ARM e questo eh, eh, leva completamente la possibilità di fare il il boot su un sistema operativo diverso da OSX. Eh, Mi sono interessato e ho trovato che l'azienda Parallels eh, di cui consiglio avere una licenza perché è ottima soprattutto su Mac sia per far andare Windows, ma anche se si vuole sperimentare utilizzare altri sistemi operativi come Linux, in fretta e furia si è messa al lavoro e ha tirato fuori una versione che funziona con M1 ed esegue Windows su uh, Apple Silicon, anche se ho notato che non è completamente ottimizzata e determinate volte oh, l'ho vista arrancare, soprattutto quando si spinge parecchio con uh, software come Solidworks, ho visto, e come Inventor. Non parliamo poi di Solidworks, Solidworks che eh, è sempre stato un software eh, che utilizza un determinato eh, numero di schede grafiche eh, e di cui lui ne sviluppa praticamente eh, la Salt System scusate sviluppa sempre dei driver adatti al loro software che bisogna utilizzare e, e tutte le volte dice di non utilizzare i, quelli nativi di Nvidia o di AMD quindi il consiglio del sottoscritto eh, è che dipende da cosa uh, utilizzerai eh, nel, sul tuo Mac quando deciderai di passare all'M1 se il software su di cui ti affidi per guadagnare eh, usa... Eh... È compatibile con, con M1, allora eh, salta sul, sul treno e, e buttati. Se invece il, purtroppo i tuoi software sono ancora legati al chip Intel e soprattutto utilizzi molto spesso il bootcamp per, eh, per software come SOLIDWORKS, ad esempio, o sei un giocatore incallito, eh, no, eh, questo è il momento ancora magari di rimanere su Intel e molto probabilmente Eh, di eh, eh, cercare qualche buona occasione perché in questo momento molti molti utilizzatori di eh, MacBook Pro con Intel magari anche con gli gli ultimi i9, gli ultimi 16 pollici eh, prima dell'M1 stanno vendendo i loro usati e si potrebbero trovare molte, molte buone occasioni Apple eh, ha rilasciato questi nuovi nuovi chip e molto probabilmente nel 2022, quindi come abbiamo visto l'anno scorso, eh, rilancerà nuovi chip eh, con con dei core ancora maggiori, delle prestazioni maggiori. È probabile che a sorpresa potrebbero arrivare anche delle compatibilità con le gpu quale sarà il futuro delle gpu per il momento resisteranno ancora perché come ho detto prima alcuni professionisti ancora ehm, eh, fondono il loro business su programmi che utilizzano ehm, chip intel e soprattutto eh, sono software che hanno bisogno di grande potenza di calcolo In alcuni casi i giorni possono essere contati per le GPU, ma al momento ci sono sicuramente ancora alcune applicazioni che richiedono il loro potenziamento grafico che solo le eGPU possono fornire. E dopo le GPU, diciamoci, quale altra domanda nasce spontanea a un ragazzo... A un ragazzo, magari una volta, un ragazzo ha un disegnatore CAD come il sottoscritto quale comprare di questi fantastici M1 Pro e M1 Max. Apple, naturalmente, ha rivelato, ha rivelato, ha rilevato, rivelato in questi nuovi chip e la butto lì a grandi linee cerco di esaminare bene o male che differenza c'è tra M1 Pro e M1 Max il, il chip M1, quello uscito nel 2020, eh, era eh, veramente una, uno, uno spartiacque eh, che delineava proprio la nascita di un nuovo modo di progettare chip eh, per computer. E quindi faceva in modo che Apple pot- si staccasse completamente da Intel e allineava praticamente i Mac alla stessa tecnologia utilizzata per i dispositivi iOS come iPad e iPhone. Eh, questo alla fine eh, eh, renderà eh, come le, le, le funzioni di intelligenza artificiale o la, la virtual reality uh, su Mac eh, sempre più eh, possibili eh, nell'attuazione e nella, nell'utilizzo quotidiano eh, di questi computer che non possono essere utilizzati con i vecchi chip Intel. Questa nuova generazione di chip M1 segna un, un altro passo in avanti nelle prestazioni e, e e anche di particolare interesse per per coloro che utilizzano eh, software CAD eh, sul proprio Mac. I chip M1 Pro e M1 Max sono i, su- i successori dell'incredibile e potente chip M1 che è stato presentato l'anno scorso. E I chip M1 Pro e M1 Max sono disponibili eh, soprattutto sui nuovi laptop MacBook Pro da 14 pollici e MacBook, eh, MacBook Pro eh, da 16 pollici. Entrambi i modelli includono questo chip e si possono naturalmente notare veramente l'incredibile incremento di prestazioni si aggirano all'incirca guardando le varie recensioni su su internet fino al 70% più veloci rispetto al chip m1 non ne parliamo in confronto a intel e sono almeno due volte più veloci nella gestione della grafica questo è un miglioramento sorprendente considerando che il chip M1 originale ha spazzato letteralmente via tutti i chip Intel quando è entrato sul mercato i costi dei vari dei due M1 Pro e M1 Max che sono sul 14 e sul e su, e su 16 pollici eh, partiamo dal macbook pro da 14 pollici che consideriamolo di base ho fatto le virgolette in aria che è il più economico quello con il chip m1 pro e costa circa sui 2000 euro se si aggiunge un chip m1 max eh, che arriva circa sui 900 euro in più per un totale di 2800 3000 euro il modello invece da quello da 16 pollici con il chip m1 eh, pro costa sui 2500 euro se si vuole passare poi a un chip m1 max costa 600, circa 600 euro in più per un totale di 3000-3005 non mi ricordo bene entrambi sono disponibili sia nei colori soliti di, in argento e grigio siderale e hanno il, questi display liquida retina xdr che a detta di alcuni sono veramente eh, allucinanti cioè, rendono veramente la grafica e la, la profondità dei neri è veramente eccezionale la differenza principale tra i due chip tra l'M1 Pro e l'M1 Max è che l'M1 Max offre eh, più transistor il doppio della RAM e il doppio della larghezza di banda della memoria tuttavia eh, si può eh, puoi aggiungere più core a ciascuno chip per fornire ancora più potenza rispetto al chip m1 di base eh, una configurazione al massimo del chip m1 max offre prestazioni quasi quattro volte più veloci del, del primo m1 eh, questo giustamente lo rende una, veramente una proposta allettante per eh, videomaker graphic design e cad designer eh, uf, diamo un occhio uh, veloce a, alle prestazioni proprio del, del chip m1 pro allora il chip m1 pro ha 10 core della cpu e può essere personalizzato fino a 16 e il numero dei transistor si aggira circa sui 33,7 bilioni può arrivare fino a 32 GB di ram e ha una larghezza di banda di memoria intorno ai 200 GB al secondo può eh, sostenere 20 flussi a 4k pro res naturalmente eh, ha il neural engine interno e e può, uh, può sostenere del Thunderbolt 4 ed è costruito con uh, un processo a 5 nanometri. Le prestazioni invece del chip M1 Max uh, sono le seguenti, uh, sempre come l'M1, uh, l'M1 Pro ha 10 core della CPU e però in questo caso può essere personalizzato fino a 32 core il numero di, di transistor sale notevolmente arriviamo a 57 bilioni può essere fornito con 64 GB di ram e ha una larghezza di banda intorno ai 400 GB al secondo questo chip può sostenere 7 flussi di 8k pro res la costruzione è sempre a 5 nanometri e veramente eh, 7 flussi a 8k deve essere una cosa incredibile ma quale acquistare dei due, soprattutto per chi progetta, eh, fa della progettazione grafica o del CAD designer? Sia il Chip M1 Pro che l'M1 Max hanno motori multimediali dedicati di decodifica e codifica per accelerare il processo di rendering video, incredibilmente intenso per una CPU. L'M1 Pro ha un motore di decodifica e codifica ma eh, M1 Max ha due motori di codifica per una codifica molto più rapida ha anche i cosiddetti due acceleratori ProRes che forniscono prestazioni aggiuntive per i video 4K e 8K Eh, Apple afferma che Significa che un chip m1 pro può gestire fino a 40 flussi di video 4k l'ho detto precedentemente pro rest mentre l'm1 max ne può gestire 7 flussi ma a 8k infine se si è un videomaker a cui piace utilizzare più monitor eh, l'm1 max può gestire 4 display esterni mentre il chip m1 pro ne può gestire solo 2. tuttavia Eh, Come molti utenti chip M1 hanno potuto constatare, ci sono altri modi per collegare più monitor al Mac M1 e probabilmente eh, lo sarà anche con il chip M1 Pro. L'aspetto più entusiasmante dei nuovi chip M1 Pro e M1 Max sono le prestazioni ancora più veloci già rispetto al precedente M1, praticamente senza eh, sviluppare calore o rumore e visto che l'M1 Max ha delle ventole anche il Pro ma eh, veramente to- dai test che si vedono su YouTube eh, il, chip, il, il chip scalda pochissimo e le ventole intervengono raramente se non in, in alcuni casi di veramente carichi elevatissimi e, e questo li rende t- delle workstation veramente silenziose eh, per il video editing purtroppo a mi, per mio dispiacere questi due chip non sono disponibili per il Mac mini. Molto probabilmente sarà una, solo una questione di tempo. Molt- eh- probabile che il prossimo anno con la nuova nuova linea di Mac Mini è probabile che o gli M1 Pro e M1 Max eh, finiscano sul Mac Mini e i i MacBook Pro ottengono eh, dei nuovi nuovi chip o molto probabilmente faranno dei chip eh, dedicati a questo tipo di macchine sono buoni per giocare direi che come ho detto prima è è poco probabile in questo momento non ci sono giochi sviluppati nativamente per gli M1 a parte quei giochi che adesso con Monterey si possono eseguire i giochi, quelli di, intendo quelli di iOS, è probabile che questi giochi possano funzionare sull'M1 dato che possono funzionare anche su un eh, iPad Pro che ha un M1. Eh, tuttavia eh, per, per utilizzare i giochi dobbiamo utilizzare Windows ancora, soprattutto per giochi pesanti come battlefield o lo stesso fortnite eh, quindi dato che come abbiamo detto visto prima eh, virtualizzare eh, windows su mac eh, m1 è ancora non proprio ottimo a livello di prestazioni e no, purtroppo non si può fare il bootcamp e quindi direi che eh, dobbiamo aspettare i giocatori eh, di gaming eh, devono aspettare che eh, le software house magari eh, producano dei titoli adatti a questi chip e parliamo di Intel allora ha eh, fatto sorridere eh, in questo eh, tempo fa la notizia che il CEO di Intel abbia chiesto a, ai vari utenti di, di andare a comprare i loro prodotti e di non abbandonarli anzi di chiedere cosa, cosa potevano fare loro insomma mi è sembrato un po' Eh, come correre eh, a chiudere il recinto quando sono scappati i buoi eh, nonostante i benchmark ormai eh, rendono chiaro la, il, l'ampio vantaggio che i processori eh, Apple Silicon hanno rispetto a quelli di Intel, nonostante questo eh, due nomi di alto profilo come l'ex capo del reparto Mac Jean-Louis eh, Gasset e l'ex presidente di Windows eh, Steven Sinf- Sin- Sinofoschi, affermano che le differenze sottili sono, tempo- sono solo temporanee. non sono proprio d'accordo perché eh, dalle prestazioni che si vedono dai vari beta tester o dai tester che, a cui sono stati dati i MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici per poterne fare le recensioni, la distanza dagli, dagli Intel è veramente abissale. Eh, nonostante questo Jean, Jean-Louis Gasset ha, ha, che ha sostituito Steve Jobs come capo del team Macintosh e che tra l'altro è stato anche molto vicino a diventare CEO dell'azienda ha prima criticato eh, i confronti tra i chip Apple Silicon e quelli pensati per computer desktop visto che Apple eh, sta lavorando eh, questa è una notizia almeno leggendo dal, da questo articolo a un chip desktop molto più veloce per il prossimo Mac Pro e direi anche che sarebbe ora perché dato che ho visto delle recensioni in cui un MacBook, uh, MacBook Pro mh, 16 pollici ne dà di santa ragione a un Mac Pro che costa ben 15.000 euro e quindi no, ne vedrei eh, che Apple ha, ha ragione veduta, eh, producesse un chip desktop eh, adatto eh, al, ai, ai, ai professionisti. Il eh, Gasset dice che mh, Intel eh, non è ancora riuscita a integrare tutto in un singolo chip come ha fatto Apple, eh, di conseguenza le prestazioni, quelle che vengono chiamate le prestazioni SIP, ne risentono a causa della velocità di interconne- interconnessione inferiore, in particolare se confrontati con un SOC completamente integrato, ad esempio il trasferimento di memoria offerto da M1 Pro e M1 Max raggiunge i, tra, eh, i 200 e i 400 GB bit al secondo eh, velocità irraggiungibili su un'implementazione delle cpu eh, intel eh, mentre si foschi che ha guidato microsoft durante il passaggio tra windows vista e windows 7 descrive che il macbook pro m1 è come un'innovazione strabiliante eh, che riprende la storia eh, di apple eh, quando eh, con i chip del power pc, power PC perché si ricorda e ha un po' la, il cappello bianco come sottoscritto, ehm, naturalmente ricorda il passaggio da, di, di Apple dai famosi Power, Power PC di Motorola a quelli di Intel. Nonostante tutto eh, questi due personaggi eh, dicono che questo vantaggio eh, sia recuperabile in poco tempo. No, al, il mio personale piccolo parere di utilizzatore eh, di, di computer no, non, 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 non pensa in questa maniera perché eh, non, eh, sono stati presentati i nuovi, eh, le nuove CPU Intel eh, di dodicesima generazione e signori miei sono delle eh, macchine su eh, succhia energia eh, praticamente per, ci vogliono solamente per alimentare solo il, la, la CPU 250 watt quindi ragazzi dovremmo mettere degli alimentatori veramente a- allucinanti e sono nonostante le prestazioni siano molto vicine agli M1 ma in compenso hanno delle, eh, degli aumenti di calore e dei consumi di, 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 di watt 10 eh, volte superiori a quelli degli Apple M1. Quindi, voi cosa ne pensate? Riuscirà Intel a recuperare su Apple? E AMD starà a guardare? Diciamo che abbiamo corso un po', perché la chiusura di questo episodio sarà un po' lunga, eh, perché, perché? perché purtroppo... Eh, o oh no è stato naturale prima di chiudere questo episodio ho ascoltato molto e ho visto troppo su questo argomento e le mie idee e le mie convinzioni sono molto cambiate su questo argomento eh, nessuno oggi non può negare che questi nuovi chip eh, e chiamarli chip secondo me è riduttivo eh, non, abbia, eh, non abbiano scatenato una rivoluzione hardware che non vedevo da tempo lo si nota per come le aziende AMD e soprattutto Intel stiano cercando di minimizzare che cosa sono gli M1 e che cosa sono in grado di fare con, con poca energia, cosa che è assolutamente incredibile. Sono un Mac, come diavolo si dice, un Mac Evangelist, ma al momento, e questa volta uso la, la parola purtroppo in modo negativo, tutto questo ben di Dio non fa per il lavoro da tiralineo. Eh, molti dei software se non la maggioranza che noi tiraline usiamo oggi sono ancora ancorati al mondo Intel AMD in pratica ai PC, ai PC Windows per intenderci personalmente non ho ancora potuto e non ho ancora avuto il piacere di vedere e di toccare personalmente un Mac Mini o un MacBook Pro con il processore M1 eh, di testarlo e di percepire quella potenza con cui internet è pieno di video e di recensioni e anche di testarlo con i software con cui, di cui uso tutti i giorni eh, calcisticamente parlando sono come quei tifosi che rimangono con l'urlo del gol in gola perché il, il centravanti della propria squadra ha preso un palo pieno questa meraviglia hardware eh, rimane poco accessibile all'ambiente CAD a quello, eh, il CAD mainstream intendiamoci tipo Solidworks eh, Inventor eh, eh, tre... 3D Max Studio e eh, KTA. Eh allora non è che non ci sono software cad eh, ci sono alcuni già compatibili non sono quelli più conosciuti eh, vedi come sharp 3d che è quello che conosco di più perché eh, ho provato a usarlo sia su mac e anche su ipad dobbiamo però essere consci del fatto che senza uno sviluppo nativo dei software cad per questa famiglia di chip dovremmo affidarci a un traduttore come rosetta 2 che per quanto bene sia stato sviluppato da mamma apple eh, non non può certo competere con del codice scritto apposta per quell'hardware. Il, il mio MacBook Pro del 2013 con un i7 a bordo ancora mi supporta bene facendo girare molti software CAD eh, tipo AutoCAD LT, Fusion 360, quelli che funzionano nativamente su SX. mentre SOLIDWORKS e Inventor eh, li uso tramite il dual boot su Windows 10. Eh, la scheda dedicata alla scheda video è una GT650 eh, con un solo gigabyte di RAM eh, e su assiemi corposi comincia a dare il fianco a quei rallentamenti fastidiosi che tanto danno fastidio durante il lavoro per noi tiraline al momento è quello che passa il convento ma spero di poter immaginare di possedere una bella macchina Apple M1 tra qualche mese lavoro per intenderci come freelance dal 2011 con le macchine Apple quindi sulla mia scrivania poi sono passati anche l'iMac Tangerine quello a bolla per intenderci del eh, 1999 eh, passando per un iMac 20 pollici il il primo di quelli con eh, il processore Intel e fino ad ad oggi dove il MacBook Pro del 2013 eh, con i7 lavora egregiamente e devo dire la verità io con questa macchina ho una specie di simbiosi nel senso che la macchina è praticamente un'estensione di me stesso e lavoro e comunico con, questa, con questo computer a volte mi ci ritrovo quasi a parlarci eh, quando magari qualcosa non funziona o dovrei pensare di fare un, un determinato lavoro molte volte mia moglie mi, mi coglie sul fatto e mi dice ma con chi stai parlando? provo a rispondere starfugliando qualche cosa ma lei alza le spallucce prendendomi per un mezzo folle Attenzione spoiler quello che sto dicendo Alex Arcudia l'ha già raccontato in Tecnopilze e vi lascio il il link dell'episodio e mi ha fregato sul tempo ma non per colpa sua ma io che sono lento a registrare e a editare un episodio. Ma passiamo a noi. Il il prossimo step che farò sicuramente sarà una macchina M1. Eh, La mia idea è quella di passare a un Mac Mini M1 perché ormai il mio lavoro non mi porta più in mobilità e quindi... Il MacBook sarebbe veramente una macchina sprecata, però non vorrei negarmi nemmeno la possibilità di poter portare fuori ufficio il mio lavoro per mostrarlo ai clienti o per eh, convenire in presenza ad eventuali modifiche sulla commessa, sul disegno, sulla tavola. Eh, Questo lo volevo farlo però eh, con un iPad Pro che... eh, Potrei utilizzare con le applicazioni web di Autodesk in primis oppure provare veramente se si possa progettare direttamente in mobilità con software tipo Sharp Sharp 3D e Fusion 360. Queste sono le soluzioni che ho valutato per una serie di motivi, partendo sicuramente soprattutto dal cospicuo esborso economico che porterebbe eh, l'acquisto di un eh, MacBook Pro M1 Pro o M1 Max. È vero, ci sono molte modalità di acquisto di un, di un Mac, eh, racc- sempre raccuglia docet con i suoi soliti 176 euro al mese, ma devo anche valutare l'uso che ne faccio, domandarmi soprattutto anche da professionista quanto tempo rimango fermo in ufficio, quanto mi muovo, quanto ho bisogno veramente di lavorare in mobilità, perché eh, uno dei miei cruci è sicuramente la batteria, che eh, l'odierno MacBook Pro eh, in mio possesso ho ho dovuto già sostituire, dato che OS X mi dava un errore eh, e la richiesta di sostituzione, perché mi è costato un bel po', eh, mi è costato circa 209 euro, che non è proprio conveniente è vero che le batterie oggi durano parecchio però io ho avuto sempre parecchi problemi con con queste batterie al giorno d'oggi io lo uso praticamente fisso sul suo dock verticale della Hang e e quindi non lo porto molto spesso in mobilità a volte sta addirittura mesi collegato alla, alla dock station e è quasi sempre acceso Mi si chiederete perché non la porti mobilità? Perché perché sicuramente eh, il mio core business è cambiato del tempo. All'inizio dell'attività mi capitava molto spesso di portare eh, con me il MacBook eh, presso i clienti, anche per mostrare i lavori, come ho detto prima. Poi diciamo che iniziando delle commesse con periodi molto più lunghi del mese e mi è convenuto chiedere alle aziende a cui vado e cui mi fermo a fare con la consulenza una stazione su cui lavorare che tendenzialmente è è Windows Eh, certo capita ancora di andare con il MacBook eh, ma visto che 8 ore con la batteria non li tiene eh, molto spesso mi devo portare dietro il il caricabatterie oggi con il tipo che lavoro che faccio mi trovo eh, molto più comodo ad avere un desktop come il Mac Mini eh, che ha la stessa potenza di un portatile M1 e di avere poi un iPad Pro per potermi poi muovere in mobilità mi sembrerebbe una buona idea dato che poi l'acquisto di entrambe le macchine eh, si aggira eh, con lo stesso esborso che potrei fare per una sola macchina come il MacBook Pro M1 Pro Eh, in questi giorni invece poi naturalmente eh, mi sono fatto anche un'altra domanda perché naturalmente l'M1 l'M1 non 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 ha la possibilità di fare il dual boot con Windows, il Parallels eh, che è il software di cui ho una licenza, eh, funziona sì su M1 ma eh, la virtualizzazione di Windows ARM non è ancora proprio eccellente e poi soprattutto nessuno ha ancora mai provato un Inventor o un SOLIDWORKS con eh, Windows per ARM. Eh, quindi mi sono detto: perché non costruirsi un mini ETX Windows? E facendo un po' di calcoli, alla fine, tutti e tre le, i device che andrei a, a costruirmi e a comprare, praticamente arriverei all'acquisto, all'esborso che potrei fare con un MacBook Pro M1 Max. Con il fatto di poter passare da un sistema operativo all'altro senza avere grossi problemi e, soprattutto, il mini tx anche, avrebbe anche una scheda video dedicata apposta per il CAD, diciamo per chiudere il discorso e la puntata eh, che la rivoluzione Apple l'ha iniziata quindi eh, dobbiamo decidere se saltare sul carro o farne parte eh, o eh, come consiglio di fare ai nostri ascoltatori eh, attendere ancora qualche anno e aspettare che queste CPU siano completamente compatibili con i software con cui lavoriamo tutti i giorni e che ci portano a casa il pane se qualcosa in questo podcast sta soletticando la vostra curiosità allora non vi resta che iscrivervi al canale, lo potete fare da qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast o direttamente sulla piattaforma Spreaker che ospita questo bordello di idee. Per i più pigri troverete il link nel feed in descrizione, eh, non ho ancora un canale con cui confrontarmi con voi ma se ci sarà lo troverete su Telegram. Ho smesso di caricare gli episodi su YouTube per, per vari problemi di, con le canzoni di sottofondo. Ho un microblog che si appoggia su Tumblr, eh, per il momento va così, e quindi potete lasciare lì i vostri commenti, anche se naturalmente una recensione su YouTube, eh, certo, non mi schifa. <ride> eh, che altro dirvi? Grazie per l'ascolto e ci sentiamo tra un mesetto. Lo so, sarebbe bello prima, ma come molte vi ho detto, devo incastrare parecchie cose. Tra lavoro e famiglia. Quindi a tutti, lunga vita e prosperità. This Podcast is edited with Producer. Discover more at altimedia slash producer. ulti.media slash producer. Pod.